0: Comadras, comadras, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comaditas, chulas, compadritas de mi corazón? Qué gusto saludarles, muchas gracias por acompañarme en este lunesitos 18 de julio. Aquí ya estoy, les saludo desde el futuro, o sea, desde el 19 de julio a las 12.33 de la madrugada. Oigan, ¿qué tal que se nos casó, que, que, que se convirtió en la señora de Affleck? Jalo por fin hundió su destino con, con, con Ben Affleck pero ahorita lo vamos a comentar por lo pronto por favor permítanme agradecerle su like <risas> ella llegando no da lo que va permítanme agradecerle su like, su suscripción hemos llegado a los 5 mil suscriptores muchísimas gracias y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras plataformas eh, de podcast. ya sabemos que se dice podcast pero no le hace tenemos en Ancho FM, Spotify, Google Podcasts y en Apple Podcasts. Y también, comadres, nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Las Comadres del Río. Y luego estamos también en Instagram, en TikTok y en el Facebook tenemos un grupo que se llama Las Comadres del Río, oficial, en donde estamos compartiendo todos los videos y cosas que luego no podemos mostrar aquí porque ya, ya ven cómo está la cosa difícil con esto, los derechos de autor y que no podemos estar mostrando muchas cosas, pero bueno únase por favor a nuestro grupo, también el chismisito se pone muy bueno y otra vez les re, este, les agradezco su like y les recuerdo que se suscriban por favor y le den a la campanita para que YouTube les avise cuando estemos en vivo, mi comadre está en la carretera entonces voy a estar yo aquí sola. Espero que se la pasen muy bien aquí con, conmigo solita. y Muchas gracias por acompañarme de antemano. Este, por lo pronto, quiero agradecerle a Lolucita Sepúlveda, Maricela Ortiz, Gris Oviedo, Berito Campos, Numi Marzo, Laliosa Liociando y B. B. Adriana Martínez y Aaron Butcher. ¡Su compañía, comadres! Pues, bueno, vámonos a... ¿Con qué vamos a empezar oh, Es que hay tantas cosas, comadres. Este, Déjenme, vamos a comenzar por esta noticia que es desgarradora, pero que es muy importante que no la dejemos de lado. Eh, y se las quiero comentar, la vi yo hace rato en, en redes sociales y la verdad es de que se me hizo súper triste, recuerden ustedes lo que estuvimos hablando la semana pasada de esta anestesióloga que estaba trabajando en un lugar lejos de su de Guasave, que ella era originaria de Guasave, lejos de su familia, eh, para ir a ella a, a trabajar y perdió la vida a manos de una persona intoxicada. Pues lo mismo le acaba de suceder a este eh, pasante de médico, el doctor Eric Andrade, eh, comadres, compadres, no creen que, fíjense que a él le faltaban tres semanas eh, para terminar con, 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 con su proyecto ya de un año de pasante, pero desafortunadamente este fin de semana un lamentable hecho estremeció los corazones del gremio médico, ya que el pasante de medicina Erika Andrade Ramírez, eh, quien prestaba sus servicios en la clínica de El Salto en Pueblo Nuevo Durango, fue asesinado a sangre fría sin que nadie pudiera hacer algo. Eh, fíjense que él recibió pues, a un paciente al cual no le gustó la forma en la que estaba siendo atendido o lo que le dijo, lo que le recetó, pero se presume que estaba bajo los efectos de algún alguna sustancia ilícita y pues resulta ser que a quemarropa Comares terminó con la vida de este médico Eric Andrade Tres semanas le faltaban ya para terminar con, con, con su pasantía. Como decir, ya poder ser médico. Él quería hacer una especialidad en cirugía. Qué desafortunado, de verdad. Y estaba yo viendo las noticias que eh, ya empezaron el gremio a, 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 a... Se van a poner a manifestarse porque no es posible que, que esté sucediendo esto, que nadie responda. Y por ahí también leí que todas las personas que se encuentren en un lugar así que no tenga una eh, seguridad, ¿no? que no puedan responder, o no lo, sí que no les puedan responder el gobierno en cuestión a, a protegerlos, van a ser removidos, Omar, y, y que los van a regresar. La verdad es de que a él, pues eso te toca por sorteo, eso te toca por sorteo y pues él sí estaba eh, preocupado porque tenía que ir para allá que hacía una hora y media de, de camino con otros, otros médicos, to, ida y vuelta todos los días, y, pero que siempre les terminaba robando una sonrisa a todos sus compañeros y este, pues desafortunadamente perdió la vida súper joven. Pero ¿qué les puedo decir? Eh, pues qué lamentable que en paz descanse, pronta resignación a su familia y por supuesto que eh, eh, nosotros apoyamos a que seguridad para los pasantes. No más, esto es terrible y hay que pasar la voz comadres porque esto no se puede quedar así. La gente se tiene que enterar de la situación que están viviendo los médicos en México. Es muy triste. Acabamos de ver lo mucho que dependemos de ellos y, y ni así se respeta. Es increíble. Y muy desafortunado. Aquí dice, dice Lulucita Sepúlveda, dice, exactamente, un caso muy desafortunado. Este, miren, aquí está mi comadre, nos está saludando, Cielo Azul 77, saludo desde la carretera. Eh, dice Adrielita Martínez, que qué triste, exactamente, Grisita Oviedo también, que qué triste lo de este chico. Y eh, muchos saludos a todas las comadres del chat, también acaba de llegar Iliana Castellón, bienvenida comadrita, Tenisita Nájera y Luz Soto. Ahorita vamos a ir con ese tema de la casa de los famosos, no os mortifiquéis comadre, hoy es lunes de expulsión comadres, lunes de expulsión y oigan... Pues, otra que fue expulsada, pero no precisamente de la casa de los famosos, sino de YouTube, fue nuestra querida Joss Stop, que mi, a mi comadre querida, se acuerda la vez que me, rega me regañó porque le dije así, pero mi Jos se equivocó, comadre, y sí, ya pagó, ya pagó, compadres, por su error. Pues fíjense que tuvo un en vivo con Enrique Corvera, que ahora ya es eh, el psicólogo Enrique Corvera, que él es el creador de este método que se llama Bioneuroemoción mi comadre y yo hicimos un posgrado en ese método de, de, que desarrolló Enrique Corvera y me llamó mucho la atención cuando eh, voy viendo que yo se Stop y, y luego veo que estaba Enrique Corvera, entonces me metí al, al en vivo que estaban haciendo y fíjense que este, estuvo muy bonito, la verdad, bueno, las cosas que dice Enrique, a mí me gusta mucho siempre escuchar sus cátedras y esto, estaban compartiendo ahí, estaba diciendo Enric que pues el estar triste también es bueno porque como hay luz, hay oscuridad, bien, hay mal, tiene que haber el yin y el yang en todas las situaciones, ¿no? Entonces él hablaba de que la tristeza, la tristeza era buena y de la depresión y luego decía, eh, estaban diciendo ahí de que la, cuando la gente da excusas y que eso solamente son pretextos para no hacer las cosas y esa, Enric Corbera siempre es muy frontal, ¿no? Y, este, y estuvo muy bueno con respecto a lo de la expulsión pues permítanme que les cuente por si no están enterados, ustedes recordarán que Dios tuvo enfrentó este proceso por haber relatado un suceso que le, que le aconteció a una, a una menor de edad, en donde la pasó muy mal esta menor de edad, ella va a dar a la prisión y fue juzgada por eso entonces la red eh, este, de YouTube le dijo que pues ella ya no podía transmitir desde sus canales no podía monetizar, ya no podía hacer nada por ese proceso que estaba enfrentando ella. Resulta que ella, junto con su ahora esposo, pues tenía otro canal y ella, a través de lo. O sea, el canal no era de ella, pero ella estaba eh, creando eh, contenido desde el otro canal y YouTube le dijo: No, señora, usted no es bienvenida ya en esta plataforma y por eso fue que fue expulsada, comadres. Como ven, este. Dice. Dice Marisela Ortiz, no podemos estar castigando a las personas todo el tiempo por un error, todos merecen segundas oportunidades. Sí, fíjate que sí, y sobre todo me, me gustó mucho ver a Joss Stop eh, con Enrique Corvera, y como que Enrique la conocía muy bien, yo no sé si Joss a lo mejor ha estudiado el posgrado eh, ahí, o de alguna forma, eh, está, se veían como que ella sabía de lo que él estaba hablando, y él la saludaba muy bien, entonces seguramente Yosa ha estado envuelta, y qué bueno que comparte ese tipo de contenido, la verdad es que es muy educativo, y me gustó mucho, eh, dice, ay, a la liosa de mi comadre, dice, si Yosa es comadre, Amber también, <risa> ay, no comadre, no compares, reina, no compares, dice mi comadre, el es Canal Oficial lo está estudiando, ay, está estudiando el posgrado, mira qué bien, eh, Lulu Sepulveda, pobre Chava, otra vez. Pues mira, la verdad es de que hay muchas plataformas, y esto fue eh, a través de Instagram. Pues qué bueno, ¿no? Que, que ya esté buscando crear su contenido a través de, de Instagram. Digo, pues Instagram también es un, una plataforma enorme y muy seguramente va a, a generar también ahí muchos suscriptores. Y hablando de enormidades, déjenme les. Les enseño a este hombre enorme también que es Tristan Thompson y Chloe Kardashian. Ustedes recordarán, Chloe es la hermana menor de Kim Kardashian. Ya ven que primero es la que se acaba de casar, y lo, que se llama Courtney, y luego va Kim y luego Chloe. Entonces Chloe tuvo una bebé con Tristan Thompson. ¿Qué tiene de espectacular o de noticioso esto de la bebé de, de Tristan y Chloe? Pues resulta que ellos tuvieron una bebé primero, ¿no? Pero cuando ella, esta Chloe, está embarazada, pues Tristan sale que tenía un romance con otra persona que era su entrenadora, que también luego tuvo un bebé suyo, ¿no? Y entonces, bueno, se armó la rebambaramba. Pobrecita Chloe la pasó bastante mal. ¿Pero qué creen? Que acaba de anunciar que está embarazada otra vez de eh, Tristan Thompson. O oh, pues que va a ser bien rentado y este, y pues bueno, de todo el mundo no, que no aprendió, que cómo es posible, pero que sí triste y que mira, y que esto, y que lo otro. Yo lo que pensé cuando yo supe esa noticia fue, muy seguramente, Chloe quiere que sus dos hijos sean hermanos de padre y madre, ¿no? Por eso está teniendo un, un, otro hijo con, con este hombre, porque nunca se establecieron juntos. Él siempre ha sido muy picaflor. Dicho y hecho, comadres, lo acaban de ver en TMZ, sacan esta foto donde lo acaban de captar, allá en Grecia con otra chica que no es Chloe. Entonces, pues vayan ustedes a saber en qué, en qué quedaron ellos, porque yo ya no seguía las Kardashian, no sé si tengan eh, reality o no ahorita, pero pues mi Chloe acaba de anunciar que va a tener otro bebé con él y él allá con, con otras chicas. La verdad es que, pero bueno, ya ven ahora cómo son, y sobre todo los famosos que son de súper novedosos y de que relaciones libres y no sé qué, a lo mejor habrán quedado en, oye, vamos a ser papás y yo no te pido nada. Ya ves que luego a veces los, los señores no quieren porque pues tienen que mantener al hijo. Pongamos por caso que Chloe diga, yo lo mantengo, pero yo quiero tener otro contigo para que sea hermano, no sé qué. Pues a lo mejor eso pudo haber sido. Por eso este se... se se volvió a, pues a comprometer, no a embarazar, porque ella no está este, embarazada. Están rentando un vientre. Sí tienen, sí tienen un, un programa, pero de una plataforma. Está en otra plataforma. Este, yo lo que he visto en Netflix aquí eh, son las temporadas viejas. Pero ya esas yo ya no las veo, ya las vi, comadre, ya las vi. Porque cuando yo estaba recién llegada aquí, este, me gustaba mucho verlas a ellas porque como que me recordaban, me, pues allá, o sea, América, ¿no? Porque aquí toda, todo es muy diferente. Eh, en, en Inglaterra todo es muy diferente y cuando tú llegas a vivir aquí en un principio, sí es bastante choqueante la diferencia. Eh, partiendo por el tamaño del refrigerador en, en la mayoría de las casas. Claro, hay casas que tienen sus refris enormes con hielitos y todo, pero la gran mayoría de las casas tienen unos refrescos muy pequeños y unos congeladores muy pequeños, y son cosas que uno no viene acostumbrado, comadres. En México tenemos las callesotas y todo, acá no. Entonces, oigan, que por cierto, hablando de Londres, que les cuento que hoy estuvimos a 38, 39 grados. No saben ustedes, comadres, este, no podía más, no tengo aire acondicionado, jamás en la vida había hecho 38 grados, me estaba derritiendo, pues tienes el abanico, pero no es suficiente, el aire está caliente. Entonces, fíjense que nosotros tenemos en las ventanas micas, no son vidrios, son micas. O sea, tenemos como si fuera un vidrio, pero es plástico. Entonces, tiene dos, o sea, están paralelas y tiene dos este, niveles, ¿no? Entonces, te sirven mucho en el invierno porque no entra el frío directamente. Tiene para eso el filtro y luego ya el segundo filtro. Entonces yo llego a la escuela, yo trabajo en una primaria, llego a la escuela y las ventanas cerradas y yo, yo iba caminando, no, yo abro las ventanas, no, porque se mete el calor y yo, pues yo recuerdo, en México siempre tenemos todo abierto, ¿no? Este, calorón, pero tienes la ventana abierta, el abanico prendido, menos que esté el aire acondicionado prendido. Entonces, este, nunca me había tocado eso de... de, de que las ventanas estuvieran cerradas, luces apagadas, o sea, se toman muy en serio porque fue una noticia nacional. Vamos a tener 38 grados, no olviden tomar agua, no salgan de su casa entre 11 y 4 de la tarde, no se expongan al sol. Y sí, como es, porque yo salí con sombrilla, <risa> yo salí con sombrilla, me quemé, me, o sea, me, me calaba mucho el sol. Este sol fue como si estuviera yo en Monterrey. Un sol, pero eso uno no está acostumbrado aquí, como es, la verdad y yo ya tengo cuatro años sin ir a México, entonces imagínense, fríazo. Y, y bueno, total de que este entro a mi casa y, este, y, y, y abro la puerta, y mis ventanas yo las había dejado cerradas, y, ent y entonces yo tengo este así como en las paredes para que se aísle el frío, y, y entro, y estaba mi casa bien fresca, y entonces aquí me tienen a la loca con las ventanas cerradas, <risa> yo sola. Yo solo con las ventanas cerradas y el abanico todo lo quedaba. Comadres, no se puede, no se puede así. Luego llega la criatura de la escuela y quiere salir al jardín, tiene que abrir la puerta y se vino el calorón. Ay, no, yo no podía más. Estaba lavando platos con el abanico en la espalda. No podía, comadres, no podía. Y me escribieron de la escuela de, de mi hija. Victoria, nunca se, este, no sé, como que nunca se, se pudo, este en la escuela como que no se acomodó hoy, como que anduvo bien, bien histeriquilla, entonces, pues que yo no la bañé en la mañana, o sea, la verdad es que les digo, como mi casa tiene aislante, pues estaba fresca, pero a lo mejor en la noche, eh, pues de haber sudado, o a lo mejor no sé cómo se sentía, pero yo ya tengo un plan, mañana en la mañana la voy a bañar, antes de mandarla a la escuela, para que vaya fresca, ¿verdad? Espero que funcione, porque anda mi hija muy diferente y muy rara, Oigan, este dice con respecto a Chloe Kardashian, dice Lulucita Sepúlveda, que a esa mujer le gusta la mala vida. Yo no lo dudo, como comadre chula. Fíjense cómo eh, muchas veces por el hecho de que las personas tienen dinero, juzgamos que, que son mejores personas o que son más felices o que tienen más herramientas emocionales. Y la realidad es que no, porque esas chicas, las, las, las Kardashian... Tú puedes ver que le han batallado, pero tampoco es que se pongan a tomar terapia. Entonces, pues ahí se, se está viendo, ¿no? ¿no? No mereces un hombre que esté 100% para ti. Por eso no lo tienes. ¿O, o qué onda, no? Ay, pasó zumbando, pasó zumbando la pedrada, es? Oigan, este, miren lo que dice Adriana Martínez, que es lo que, volvemos a lo mismo, dice, por ahí es un arreglo entre ellos y viven felices así. Exactamente, porque... Igual cada quien hace lo que quiere, salen con quien quiere, ¿no? Oigan, ya llegó Silvia García desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, vecinita, bienvenida. Dice Aaron Bucher perdón, yo soy muy mal pensada. O sea, Ariquita, la mamá, dice. Pero no será que quieren otro bebé por un problema de genética. Si el primer niño tiene un problema, el hermano puede donar. Ah, mira. Pues bueno, a lo mejor no ahorita, pero en un futuro, ¿no? Puede ser que estén pensando en un futuro. Eh, Elvia Vázquez, jajaja, ja, ja, comadre Gema, cuenta la leyenda de cuando pruebas un hombre de color no lo puedes dejar tan fácilmente ah. <risa> Sí, Sí, eso dicen. Once you try black, you never go back. Eh. Dice Adriana Martínez, y en Argentina hace mucho frío. Ay, comadre, así. Y nosotras acá, mira. Sí, dice que, dice, dice que una vez que pruebas el ne negro, nunca va, vas a miras atrás. Y pues a las hermanas Kardashian parece funcionarles ese dicho porque todas les gustan los mulatos. Dice Elvia Vázquez, y justo hoy escuché esa noticia de las olas de calor y pensé en ti, comadre Gemma, sí, comadre, no, no tienes una idea. Este, y luego hoy tuve láser, hoy tuve láser y este... Y me, me puse mucha, mucho bloqueador, porque yo iba sin mangas y en short. Y entonces me, me hice los brazos, porque yo estaba bien belludilla de los brazos. Y de las piernas no, pero los brazos sí. Entonces este me hice los brazos, me hice las piernas, y luego nada más. Y pues ya saben acá, el bigotazo. <risa> Para decepcionar a Tiziano, ni modo Tiziano Ferro, no hay bigotón aquí. Entonces este pues me puse mucho mucho bloqueador, por eso les digo que iba yo con mi sombrilla, pero en las piernas me estaba calando mucho, me tengo que cuidar mucho, ahora con bloqueador porque dicen que cuando te haces el láser luego se te, se te pueden manchar las piernas, etcétera, entonces voy a ser muy cuidadosa con decía, Ay, yo pensando, ay, es que me hubiera traído un, un pantalón en la bolsa pero no, en la mañana no se me ocurrió pues no pensé en eso, de que no me podía no me podía dar el sol dice Beatriz Hidratación también para la niña. Creo que todos nos alteraríamos a ir al colegio con esas temperaturas. Sí, y fíjense que mañana la voy a mandar en sandalias. Yo, es que Victoria es autista, mi hija, para los que vengan llegando. Entonces, ella, si ella está acostumbrada a irse con su uniforme, se pone las calcetas y los tenis. Lleva tenis negros en vez de zapatos negros porque mi hija de repente se echa a correr. Entonces yo hablé con la maestra, le dije, oye. Hay algún problema si yo le pongo tenis en vez de zapatos, porque pues si mi hija se la pasa toda la vida corriendo, pues mínimo prefiero que corra a gusto, ¿no? Me dijeron, claro que no, porque está en una escuela especial, entonces son muy considerados y entiende perfectamente. Entonces, este, hoy en la mañana, no como sí si la noté a media cansadona de, de ayer domingo, no le puse, este, sandalias, pero sí quería mandar las la, quería mandar con sandalias. Hoy sí la voy a mandar con sandalias, o sea pues ya hoy, mañana la voy a mandar con sandalias y le voy a hacer su cebollita. Eh, le hice su chongo y todo, pero no cebollita. Dice Nancy González, comadre Gema, dijiste la semana pasada que trabajabas en una tienda. Trabajo en una escuela y en una tienda, comadre. <ríe> sí. Comadre, fíjate que como mi hija me necesita en estos momentos de su vida, trato de tener el mayor tiempo posible eh, para ella. Entonces, los entre semana, cuando ella no está en la escuela, en la casa, voy a la escuela, y el fin de semana, cuando su papá la cuida, pues yo trabajo. Entonces, porque mis trabajos son de medio tiempo, entonces saco tantito de aquí, saco tantito de acá, comer porque pues, ¿verdad? para la papa, para el viaje, ¿no? Para la salida, para la cervecita. Dice Lulu, por vida, ¿haces bien, comadre Gema? la cómoda y a la vez segura. Sí. Pero, o lo que no sé es si mandarle las sandalias, porque en la mañana está fresquecín, pero de repente, ya se viene el calor, le puedo mandar las sandalias en, en, en la mochila, ¿no? Y que se las ponga la maestra ya, si ella, pero luego, no, bueno, es un show, como es, es un show porque luego no va a querer, si va a querer. Ya ven que yo les había dicho que, mija, las fiestas ya no le gustan, pues el sábado fuimos a una, aguantó tres horas. Entonces ella estaba tan contenta, yo estaba tan contenta, porque ella estaba contenta, y entonces me puse a bailar, pero como que ya verme bailar a mí fue demasiado para ella, y se echó a llorar, y me tuve que ir. este Pero no, siempre es algo diferente, siempre es este adaptarse, ¿no? este Pero bien preciosa mi, mi niña. Oigan, entonces otra que se veía preciosa, pero me encantó que se veía divina, fue nada más y nada menos que la señora Jennifer López. Y miren, cómo amaneció Jennifer López el lunes, <ríe> que es la foto de la izquierda, y cómo amanecí yo, comadres, el lunes. <ríe> ¿A poco no, comadres? Esa foto que estamos viendo en la izquierda es una foto que le toma Ben Affleck. En su primera mañana, como señora Affleck, comadres, está bien enamorado, mi Ben, bien enamorado. Él comparte estas fotos en su, en su Instagram. Se casaron en Las Vegas, Comadre. Ellas ya tienen, ellos ya tienen la, la, el certificado y este y fíjense que eh, tuvieron que hacer fila con otras cuatro parejas para que, para que les dieran el el, el, el pues poderse casar, ¿no? Para que les dieran el permiso para poderse casar. Cuando tú te casas en Las Vegas, llegas y te casas, pies, solicitas la autorización, te la dan, te casas, pero después tienes que ir a registrar ese papel que te dan para hacerlo legal, ¿no? Si no, pues nada más vale en Las Vegas. Entonces, este, fíjense que ya se casaron y no creen que el canal, el canal NBC, reportó que la licencia de matrimonio fue expedida para. Benjamin Jesse Affleck, el nombre completo del actor este, de Gone Girl. Y Jennifer López, que aparece también identificada como Jennifer Affleck, ¡comadres! ¡Oh! Ya se lo cambió. Ya cuando una mujer se pone el, el apellido del hombre está muy enamorada, emoción. Estábamos platicando la productora y yo antes de entrar ahorita miren, miren qué bonita se veía ella con su vestido, Ben le, está, le estuvo tomando video y este, y ella se, se estaba arreglando así en, en la habitación y luego él pone un video donde él solamente está en el baño más... <risa> dice él, miren, y aquí me, aquí me arreglé yo este, ella súper sencilla pero con su bolso carísimo, ¿no? pero esta foto, ¿a poco no se ve espectacularmente divina? Me encanta cómo se ve Jennifer López y Ben Affleck también se ve precioso. Aquí esta foto ya es más como orgánica, ¿no? Dirían en las palabras esas que agarran de moda este selfie que se tomó Ben. Casi no estaba emocionado y esta es la foto que toma Ben este, de J Lo y pero la posteó J Lo ¿no? bien contentota el anillo está súper bonito, las uñas recién hechecitas, ya saben que todas no nos hagamos tarugas, comadres, todas le dimos zoom para verla a ella, se ve bien bonita, sin maquillaje, recién levantada, comadres, ¿Qué emoción? ¿a poco no? El amor siempre es muy bonito, comadres, el amor siempre es muy bonito. Oigan, y este, y entonces lo que les digo que hablábamos la productora y yo, es que ellos se hacen bien, o sea, como que tú cuando los ves a ellos dos, te das cuenta que se hacen bien estar el uno con el otro, ¿no? Qué bonito. Entonces dice, aquí dice, no mi marzo, una verdadera historia de amor, la de J-Lo y Affleck. Ay, sí, sí. Bueno, a mí sí me parece. Yo sí creo que sí se aman realmente. Dice Luz Otto, tu bebé debe ser una monada, Dios la bendiga. Sí, fíjate que sí, mi querida Lucita. Y este, es bien este... Eh, es bien cariñosa, pero y aparte le acaba de cambiar la carita, ya no tiene carita de, de, de niña, este, ahorita, o sea de bebé, de, de chiquita, ahora ya tiene cara de niña, de niñita, no, este, bien bonita que está mi niña la verdad. Dice Adriana Rafa, saludos comadre, bendiciones, bienvenida mi querida Adrianita, Nancy González que dice muchas felicidades comadre, dejarías de ser de aquí de Monterrey, muchas gracias comadre, ah por los cinco mil. Gracias, María Torres. Si estuviera tan feliz como lo muestra, no estuviera en las redes sociales. Dime que presumes si y te diré que careces. Ojalá y sea el bueno. Ay, no, María Torres. Yo creo que sí. Yo creo que sí está muy contenta, pero es que uno ya es muy vicioso. Miren esta otra. Ay, comadres, de veras, cómo son, comadres. <ríe> mira mi luz no no, no me le da chanza dice ojalá él le dure ese amor Dios bendiga esa unión porque esa mujer está cambiando directo. como eres, el cuarto ya pero ella bien casada en señora de su casa bien casada dice Beatriz que con los niños paciencia sentido común no falla ojalá pronto se normalice la temperatura pues yo creo que para el miércoles ya vamos otra vez a, a estar más o menos como a como estábamos antes Dice Elvia Vázquez, de Gema, hay un truco para evitar un golpe de calor, envuelve en una bufanda una bolsa larga con hielos, úsala en el cuello, repetir las veces que sea necesario. O sea, la bolsa la, la envuelvo con la bufanda y luego la bufanda me la pongo este, fría, ¿no? Sí, esta mujer es muy bella, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con Aaron Mucher. Ángeles Mesetti, bienvenida con Mayrita. Dice que ojalá y le dure. Mujeres de poca fe. Ustedes, eso es lo que son. Unas mujeres de poca fe. Como tengamos fe en mi Dice Griselda Zamarrón. Y lo bueno es que ya no van a tener babies. eso <risa> no tienen que contratar niñeras y no tendrán peligro. Y si contratan un vientre... Mm. Sí, no sabemos si Jennifer haya, este, haya, ¿cómo se dice? Eh, guardado, óvulos, podría ser, ¿no? Oigan, que hay un comunicado que, que sacó J-Lo, pero que solo te lo mandan si estás suscrito a la página de Jennifer López. Entonces, dice... Lo hicimos, el amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente. Paciente de 20 años. Exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija, todos deseando lo mismo, para que el mundo nos reconozca como socios y declarar nuestro amor al mundo a través de la antigua y símbolo casi universal del matrimonio. Del antiguo, me imagino que dice. Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a medianoche. Tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos hasta tarde unos minutos, permitiéndonos tomar fotografías en un Cadillac descapotable de rosa, evidentemente usado una vez por el propio rey, y luego dice entre paréntesis, pero si queríamos que apareciera el propio, el pero si queríamos que apareciera el propio Elvis eso costaba más, y él estaba en la cama, <ríe> o a sea, la tarde dice, entonces con, las mejores testi con entonces con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua ¿Qué película será? Y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Ah, oh, ¿Ya ven? que les digo? Que son de poca fe. Y luego dice, incluso tenían Bluetooth para una corta marcha por el pasillo. Pero al final fue la mejor boda posible que podíamos haber imaginado. Uno con el que soñamos, una con la que soñamos hace mucho tiempo y otra que hicimos realidad. Y luego dice, entre, entre paréntesis, a los ojos del Estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros. Por fin, por mucho tiempo. Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso y mucho más la mejor noche de nuestras vidas, gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres. Oh. Tenían razón cuando dijeron, todo lo que necesitas es amor. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más motivos para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas y vale la pena esperar. ¡Ay, qué bonito! Como ven? Lo hicimos, dice. A ver, ¿para otra? qué es esto? Ah, ese es el descapotable, mira. Es que Ben se la pasa tomándole fotos a Jennifer. Es que está enamoradísimo de ella. ¿O dónde está Ben? Ese es Ben el que está ahí. Yo creo que Ben tomó la foto, ¿no? Él la ama. Él la ama, comadres. Él la ama. Dice Maricela Ortiz. Que viva el amor. A Salia Rodríguez. Qué gusto por J-Lo. A veces sí se cumplen los deseos. Este feliz, perdón, no veo las teclas <risa> ah, acá está, a ver, dice Dios quiera que no sea una obsesión por haberla dejado hace 20 años yo me puse feliz cuando Alex salió de esa relación, perdone, pero nunca me gustó para Alex Rodríguez, comadre, a ti no te cae bien JLo. a ti no te cae bien JLo, comadre, eh, dice María Torres, no es por falta de fe, pero se han hecho tantas cosas de JLo que bueno como digo, ojalá y sea el bueno sí, Comadres, ojalá que sí ojalá que sí a ver, aquí está otra vez, dice Dios, te pido por ellos que coman pérdices y vivan felices, yo con Alex le di un voto de fe, aunque pronostiqué cuánto duraría con Alex, les deseo muchos años comadre, yo quiero saber por qué, o qué sabes tú de Jennifer, que yo no sé comadre, por qué no le tienes este, tanta fe a Jennifer quisiese saber si se pudiese, dice Elvia Vázquez, el amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, esa canción, ¿no? que al fin lo encontró JLo, comadres, pues ahora sí que que viva el amor, muchas felicidades a la, señor, a la señora, a la señora Affleck, y comadres, pues lo prometido es deuda, y especialmente para mi querida Rosa, ahorita García, ya les voy a contar, ahora vámonos a la casa de los famosos, a lo que nos truje chencha, que este fin de semana ha estado ardiendo la casa para variar y no perder la costumbre porque la señora Laura Bozo perdió la cabeza en la cena de los nominados fue eh, el ayer eh, justamente domingo que tienen una cena, una última cena, donde las personas que están nominadas comparten eh, fíjense que de repente empezó a gritar, estaban muy tranquilos estaba Juan Vidal, Salvador Cerboni, este, Natalia Alcocer y Laura Bozo. Y entonces de repente todo estuvo muy este muy tranquilo hasta que se, siguió el programa regresan con el a, este a, a, a la toma de de la cena y ah un caos, comadres. Comadres, es que esa casa de veras, o sea, si no es uno es el otro. Hagan de cuenta que Laura Bozo estaba parada en las cámaras así gritando, no sé qué, no sé qué tanto, y es un falso. No sé así, comadre, sin parar, estaba ella grite, grite este a Salvador Cervoni. porque comadre? Pues ya sacó ahí más información Laura Bozo, donde, donde nos estamos dando cuenta que lo que pasa es que, miren, esta Daniela, ya ven que les contamos, que Daniela Navarro, pues fue invitada por Salvador Cerboni para pasar una semana en la suite del líder porque él ganó la prueba del líder. Entonces fue el líder de la casa durante esa semana. Y Daniela Navarro, que fue la semana pasada, Daniela Navarro sube con él y ella intenta seducir a Salvador Cerboni No pasó. Él le dijo que... La, que le, él le dijo, tú me, tú me pediste que te cuidara, yo te estoy cuidando, yo te, yo te respeto. Entonces ella... Por más que hizo y deshizo, no este, no lo logró, comadres, no lo logró. Y tal pareciera que se encuentra despechada. Porque todas las cosas que han estado sucediendo, este, pues son cosas de una mujer despechada. Entonces yo aquí tengo estos videitos para que los escuchemos y podamos más o menos entender qué es lo que está pasando. Miren, les voy a compartir este, este, este video de, a ver, aquí es tenemos a Cervoni y Daniela platicando, ¿ok? Ahora verán, les voy a compartir. Después de que, después de que Daniela quiere seducir a Cerboni, Cervoni no se deja, entonces tienen este, este estira y afloja, eh, el viernes de la noche, Salvador Cervoni estaba dormido solo en el cuarto morado porque después Daniela gana la prueba de líder y se lleva con ella a Laura Bozo. Pero Daniela pasó ahí en la madrugada un rato con él y esto fue lo que sucedió. Mira, vamos a escuchar.
1: Como siempre lo he sido ya. ¿Por eso? No pasa nada, pero si tú no crees en mí y yo tampoco, entonces pues... pues, pues entonces no tenemos nada que hacer aquí. O sea, fuerzas ni los zapatos entran
2: pero nos afuerza, no nos hacemos daño siéndonos relajados, tranquilos, hablando, no pasa nada.
1: Por eso pues nos saludamos como siempre y tan tan. No
2: y ya nos jugamos juntos.
1: Aquí. No, eso ya te dije que yo nunca te voy a afectar, no te voy a hacer daño ni no, nada. Eso no pasa nada.
2: Eso a mí no me preocupa, solamente me estás diciendo que para ti es difícil confiar en las personas y te estoy diciendo que te entiendo porque me pasa exactamente lo mismo, que yo tampoco confío en ti. Tú no confías en mí, yo tampoco confío en ti. Tú o sea, digo, que no es una ofenda.
1: De una manera muy distinta. A mí me cuesta trabajo confiar en, en el cariño de la gente. Tú no confías en mí desde el día uno, entonces.
0: Ese es un punto muy importante porque Salvador Sermoni siempre ha dicho que él tiene un carácter muy difícil. Entonces él se ha mencionado que, que él le cuesta trabajo, pero sobre todo yo no creo más yo no creo que sea tanto que le cueste trabajo, más bien la gente no es eh, cariñosa con él, no es abierta con él, por, por el mismo carácter que él tiene, entonces si es un poquito rejego al momento de que se le quieren acercar, eso sí, yo, yo sí le creo, entonces él está diciendo, bueno, ¿qué me estás ofreciendo tú si a mí me cuesta trabajo recibir de la gente, pero tú no confías en mí? ¿No? Pero... Eh, esto no, o sea, esto que tiene Salvador Cervoni no es personal con Daniela, él así es, él así se siente, sin embargo lo de Daniela sí es personal con él, eso es lo que le acaba de decir. Entonces le dice él, bueno, es que, ¿qué es lo que me estás ofreciendo?
1: Son cosas muy distintas, ¿entiendes? No, no entendí. Tú me estás ofreciendo una amistad cuando no confías en mí, entonces es incongruente.
2: No, yo confío en mí, en lo que yo te estoy ofreciendo. Lo que no confío Es en lo que tú me puedes ofrecer Por la misma coraza que tú tienes ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú puedes no confiar en mí Y yo puedo no, no confiar en ti Me estás diciendo Yo tengo un escudo muy grande Y es exactamente eso en lo que no digo escudo sino que no tengo confianza Tampoco me cuesta mucho creer
1: Yo te dije que yo no estoy acostumbrado A tener buena onda O cariño de la gente Tú no confías, entonces si no confías en mí no tiene nada que hacer conmigo. No. Pues no.
2: ¿Y por qué entonces yo sí tengo que hacer contigo cuando tú tampoco confías en mí?
1: Yo no te dije que no confías en ti, yo te dije que a mí me cuesta trabajo confiar y que no, no creo en el cariño. Por tercera vez, cariño es distinto a confianza.
2: Espero te alteras, eh.
1: Porque te hablando a te dando explicar tres veces lo mismo.
2: Ok, pues hasta cinco no tienes que alterarte. Es eso bien esa respuesta.
1: así soy no voy a seguir buscando la lengua. Te voy a mejor pero porque
2: si yo también puedo responder así porque yo evito responder ti así porque no tratas de evitar de responder a las personas que tú dices que le puedes tener cariño
0: A ver, dice Daniela, ¿por qué tú no te evitas responderle a las personas que te pueden que tener cariño? Es que ahí vamos ya, ahí ya, comadres, es, comadre, estamos yendo a tratar de cambiar al, al, al hombre. Y no lo vas a cambiar, Daniela, no lo vas a cambiar. Cuando tú eh, eh, inicias una relación con una persona, tienes que ser bastante consciente de cómo es esa persona, él así es, y, no, y a los 40 años lo vas a cambiar, no lo vas a cambiar, pero es el error, el, el error en el que caemos las mujeres que creemos que lo vamos a cambiar. Y entonces es el estira y afloje, hay que, hay que aprender a dialogar, ¿no? Y, 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 y ser bastante consciente que él no va a cambiar, porque él así es. Entonces, total de que él le dijo a ella que no, o sea, para, para terminar pronto, él le dijo a ella que no. Y ento Pero fue una plática como ustedes escucharon en ese tono, pues no creen que Daniela fue y le dijo a Laura bozo algo completamente diferente, que hasta este momento no logro descifrar qué fue porque no encuentro material en ningún lado y ya pregunté en el grupo de Facebook y nadie me sabe decir exactamente qué fue lo que pasó, me imagino yo que igual no lo, no lo pueden poner en la gala de hoy, a lo mejor ya lo transmitieron, entonces esta Daniela va y le cuenta una versión totalmente diferente a Laura Bozo. Y Laura Bozzo, por supuesto, que se pone como en argumento en contra de Salvador Cervoni. ¿Por qué? Porque Laura encuentra llorando desconsolada a, a, a Daniela. Y, este, y entonces, en, el, en la cena, Laura se compra ese pleito que tiene Daniela con Salvador Cervoni. Que en realidad no es pleito, porque eh, Cervoni nunca la ha ofendido ni se ha peleado con ella. Simplemente no quiso recibir de ella lo que ella le quería dar, entonces este, ahora resulta que se armó la rebambaramba en la cena por esta situación. Para esto, déjenme les enseño este video, que es eh, donde Cerboni se está preparando para esa cena, ¿sí? Entonces Serboni, escuchen también, porque Serboni también tiene lo suyito, tampoco es una blanca paloma, pero escuchen cómo Serboni, en el tonito tan dulce de voz, le pregunta a Daniela que si le va a hacer, que si le quería hacer daño, una cosa así vamos a escuchar. Oye, Ani, te quería preguntar una cosa.
2: Claro, pregúntame a lo que quieras.
0: ¿Tú, ¿Tú me
1: quieres hacer daño?
0: No escucharon eso, está muy bajito y le traté de subir con madres este, lo más que pude, pero este oye Dani, así todo así ¿tú me quieres hacer daño? o sea ese tampoco es Salvador Cervoni esa es manipulación al 300 mil por ciento, vamos a escuchar otra vez
1: oye Dani te quería preguntar una cosa
2: claro, pregúntame a lo que quieras
1: ¿tú, tú me quieres hacer daño?
2: no, yo no, no le quiero hacer daño a nadie en la casa, ni a ti ni al nadie
1: no sé, ¿y tienes intenciones o me quieres traicionar como en el juego?
2: Intenciones de traicionar, no, yo no traiciono a nadie ni adentro ni fuera del juego. Ok. ¿Por qué?
1: Porque Laura hizo algo que me imaginé, estaba seguro que era ella, no tú, que la habías mandado.
2: Yo, a Laura no le mandaba nada Laura, yo la tengo controlada porque no quiero que pelee con nadie.
1: Es que llego en la mañana a pedirle a las cámaras que, que, por favor, que había un maltratador en esta casa y... Que viene en el viernes la discusión que habíamos tenido. Que nos...
2: ¿Y por qué no le preguntaste directamente?
1: ¿A ella? ¿Qué le voy uh -huh. a preguntar?
2: ¿Y por qué decía eso?
1: Ella quiso. Entonces, pues dije, no creo, yo dije, seguramente le contó, pero no creo que le haya mandado.
0: Ella no le he mandado, la tengo calma y no creo que pelee con nadie. Eh, comadres, fíjense que estoy viendo aquí, miren, estaba esta Daniela platicando con eh, bueno, aquí ya podemos ver el tono en el que está Daniela con, con Cervón y no, o sea si le habla ya están como amiguis, ¿no? Ahí es cuando Cervón se estaba preparando para ir a la cena, cuando Laura estaba pensando que ya había subido tres kilos porque ha comido mucho va y se prueba un pantalón blanco para esa misma cena y Daniela va con ella, ¿no? Pero Daniela Ahí en ese, en, ahí donde las estamos viendo, le empezó a calentar la cabeza a Laura Bozo. Y ya hemos visto que Laura Bozo es una señora que no tiene criterio. Tendrá 70 años, pero ella no tiene criterio y no se forma pues su propia idea de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces se compra lo que le dice Daniela y, que, y entonces ahí Daniela le, le empieza a hablar de Salvador Cerboni, ¿no? A, a Laura Bozo. Y pues resulta que llegan a la cena y en la cena, Laura acusa a Salvador Cervoni de que es un traidor, y que le hiciste esto a Daniela, bla, 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 se, se empieza a pelear con Cervoni, y luego ya entra Natalia, y luego, ya hasta Natalia empezó ahí también, ya quedó mal, porque con Juan y Cervoni empezó a decir Natalia así de que, este, pues, Fíjense, Natalia lo cuenta como que ella dijo que pues ella estaba agradecida porque ella apenas ha empezado, o sea, tiene un año y medio que empezó y pues ya se le está dando la oportunidad y ya está en la casa de los famosos y Salvador Cervón y Juan Vidal lo comentaron como que, ay, ella cree, ¿quién cree que es? O sea, como para estar diciendo que ella es la importante porque apenas tiene un año y medio y ya está aquí. Y entonces a ellos no les gustó porque esta eh, Natalia dijo, que para estar ahí mendigando que ella mejor se iba a su casa en la cena, porque Laura Bozo se empezó a pelear ahí con todos, ¿no? Entonces, este, ella dijo, no, yo mejor me voy a mi casa y que no sé qué. ya para eso, ahora ya Juan Vidal y Salvador Cervoni están en contra de Natalia, pero ya ven que ellos hablan a las espaldas y luego a Natalia no le van a decir nada, ¿no? Entonces, este, pues ya hay... Laura dijo que pues, ella no tenía nada que hacer ahí, que ella tenía su tenía su su, este, programa en, en imagen televisión. Comadres, claro que ya le quitaron el programa ese, ¿no? Entonces, entonces este, ya está demanda, tiene y todo. Oigan, entonces fíjense que eh, oh, después fue todo ese pleitazo que se da en la cena. ¿Y qué creen que pasó? Pues que ahora esa es la forma en la que se expresa Daniela de Salvador Cervoni. Escuchen esto.
2: Son los errores que Rafael le, para mí cometió. Él es
0: súper inseguro, complejado
2: por su tamaño. ¿Sí? sí. Él dice que me duró 77 y es mentira. O es sea, me lo mismo que tú. En lo que
0: tal. Yo soy más alta que él. Espérenme, déjenme, le pongo musiquita aquí porque luego... Este... A ver, está déjeme le pongo musiquita Se lo voy a poner otra vez A ver, ahí va Son los errores que Rafael yo, para mí cometió Él es
2: súper inseguro, complejado por su tamaño ¿Sí? sí. Él dice que no sé. me unos 77 Y es mentira o sea, me lo mismo que tú En lo que tal Yo soy más alta que él Sí, normalmente los... Los hombres bajitos son inseguros o acomplejados. Sí. Siempre tienen esas inseguridades. Y si tienen el pito pequeño, uff, uff. Y a él no se le marca nada. No. Con esas licritas yo siempre digo, oh. Es gente, sé chiquito y pito pequeño inseguros, acomplejados.
0: Somos unas ratas. Como ven, comadres? Ahora ya está eh, refiriéndose al físico de Salvador Cervoni, que si está chiquito, que si está pequeño, eh, Después hay otro video en donde Daniela está sola este, en el columpio y dice, es que esto yo no lo puedo decir delante de Laura, dice Daniela, pero, o sea, que una cosita así, que ella pudo palpar una cosita así y entonces, ay, qué bueno que no, porque entonces eh, se hubiera quedado con ganas en vez de que se le hubieran quitado las ganas y que, eh, Daniela, estás ardida. Estás ardida porque Salvador Cerboni no te hizo caso, ¿no? Y entonces ahora... Qué mal se ve, de verdad, diciendo que si tiene una cosita. así. Qué mal se ve, Daniela. También que iba y tanto circo que armaba, pero que cómo podemos las mujeres llegar a perder todo lo que somos por una obsesión, por un hombre que no quiere contigo. Tiene todo el derecho de no querer contigo. Ya te vas a ofenderlo porque no está alto, que porque no tiene, o sea, y entonces dice ella, o sea, varias veces ha dicho, Ay, es que yo he escuchado que a esta, a Laura Bozo varias veces le ha dicho así de que, ay, es que, que este, de, que ya hasta lo estaba viendo bonito, pero era el encierro y que no sé es qué, y ahí sola cuando dijo, ay, que tiene una cosita así, también dijo, ay, es el encierro, qué mal se ve Daniela, de verdad, yo creo que esto que está haciendo en este momento le puede costar la salida de la casa y si es así, qué bueno, por grosera, porque no tiene por qué estar hablando del físico de Salvador Cervoni, es lo más bajo miren comadres, cuando alguien te critica pueden no gustarle tus acciones, las acciones es lo que se critica, sí puedes criticar las acciones de las personas pero meterte con el físico de las personas es cuando no tienes argumentos y es lo más bajo y lo más pobre que hay, de verdad qué pena me da el caso de la señora Daniela que ya hizo el ridículo también que iba ya para la final, y ahora con esas cosas, que tiene que andarse metiendo con que si Salvador Cerboni está chaparrito o que si en las no se le ve nada? Dice la liosa lioseando, ja, 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 claro, la dejó con las ganas. Pues sí, ah, pero dice Daniela, ay, no, qué bueno que no, porque entonces más me hubiera dejado con las ganas. Ay, Daniela, no te hagas, Daniela, no te peló no te peló y ya. Y luego mucha gente en el, en el grupo de Facebook que les digo, Ay, no, que porque Daniela huele feo. Ay, no, que porque Daniela, porque le salió como un fuego labial. No, por esa cosa que tenían los labios. Salvador Servoni tiene novia, es lo que todo el mundo ha dicho. Y también Cervoni, qué mal se ve que no dice, tengo novia, ¿no? Ahora, por otro lado, este o que no le diga, no me interesas. No, porque eso, no, o sea, vueltas y vueltas y vueltas, no le, no le quiere decir que no le interesa. Y también, pues fíjense el juego que hizo Salvador Cervoni de eh, llevársela y luego, ¿tú me quieres hacer daño? O sea, la vocecita, son cosas que luego nosotros no podemos ver y ya podemos darnos cuenta por qué Laura Bozo y Daniela Navarro están tan ganchadas con Salvador Cervoni, ¿no? Pero ya ahora sí que dijo porque esta, Laura estaba de que, ¿por
1: qué le hablas a Sarboni?
0: Así, ¿no? Y dice Daniela, lo que pasa es que luego tú te contentas con la gente, mamá, o sea, tú primero te enojas y luego ya estás hablando y te contentas, y entonces, pues, ella pensaba que así iba a ser con Sarboni, y le dijo esta, le dijo esta, eh, Laura Boso de que no, o sea, es que yo a Salvador Cervorín nunca se lo voy a perdonar esto que hizo. Lulú Sepúlveda, si te vas a ir al Zoom, no te andes llevando a la gente, ¿sí? Te puedes ir tú solita, miren esta grosera, aquí estoy yo trabajando con mucho gusto, vámonos al Zoom, mira, y en mi esfuerzo y en mi trabajo, que Ay, qué bárbara, señora, qué bárbara, dice Maricela Ortiz. Solamente una persona carente de inteligencia emocional puede actuar como lo hace Daniela, sí. Y dijo Daniela, este, porque en esa plática que estaba, cuando él le dijo que si me querías, tú me quieres hacer daño, le dijo Daniela, fíjate que este, yo, eh, bueno, ella le había dicho a Laura, es que como que a mí me gustan los bad boys, los chicos malos, para yo ayudarles a resolver su vida, ¿no? Entonces ya le dijo, eh, ese día ya Daniela solicitó un un psicólogo, y el psicólogo le dijo, es que tú tienes tus propios demonios y tú quieres arreglarle los demonios a él, pero tú primero tienes que arreglar los tuyos. Aquí lo que pasa, comadres, es que se le activó un engrama. Hagan de cuenta que cuando tú vives una situación muy eh, impactante, todo eh, se, te, se te queda en, en el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Daniela en algún momento de su vida seguramente vivió un rechazo y qué hace Salvador Cervoni, que le está activando todos esos recuerdos que ella tiene de rechazo, y es por eso que ella se pone así, porque no es Salvador Cervoni, porque Salvador Cervoni y ella ni siquiera son nada, es algo que le sucedió a Daniela, algo que ella ha vivido a lo largo de su vida, donde ella ha sido rechazada, y Salvador Cervoni se lo muestra otra vez, porque sigue viviendo ella... Eh, estas cosas, estas experiencias de rechazo, porque no ha trascendido lo que tiene que trascender, y así la gente la va a seguir rechazando hasta que no aprenda la lección, por decirlo de alguna manera. Pero esto que ella vive es eso que le remueve, eso que le recuerda a Cerboni, no es Cerboni, pero eso Daniela no lo sabe. Y, oigan, pues eh, durante... Ah, entonces, este, ya ven que hubo un pleitazo ahí entre, entre Daniela con Ivón y que se metió Laura Bozo, que andaban ahí de, de, este, eh, de argüenderas las dos, pues ya habló Laura Bozo con con esta con Ivón para disculparse porque ella vio a Daniela, ya saben las típicas excusas que pone Laura Bozo, ¿no? de que siempre hace y deshace y después ya se anda disculpando. Y entonces ya le dice le dice Laura bozo a Ivonne, ay no, le dice, es que Daniela es una niña, y le dice, es una niña, como que Laura Bozo la ve como, como niña, y le dice Ivonne, niña, es una mujer, es una señora, hecha y derecha, y entonces Laura bozo no va y le dice a Ivonne, no va y le dice a Daniela que Ivonne le gritó, no es cierto, no le gritó, comadres, no le gritó, entonces, este, dice Lulu Sepúlveda que ya le echó el ojo a Nacho, pues no, ahí primero critican a Ivonne, no te digo, no te digo, ay, no, qué bárbaro. Este, dice Nauca Danosor. Hola, comadres lindas. No ando viniendo porque no veo el reality, estoy viendo uno local, pero les extrañé y les pondré like a todos. Abrazo, argentino. Muchas gracias, mi querida Nauca Danosor. Métete a la primera media hora, hablamos de otras cositas. <ríe> Por favor, pero regresa. Este, dice. Gina Barraza, Planeta, qué mal el programa por no ponerles un alto y solo quieren rating muy mal para violencia. La verdad es que sí. Entonces, comadres, durante la gala, pues estaba Alicia Machado, porque llevan expertos eh, de, en realities y también llevan los ex participantes. Y estaba Lewis y Alicia Machado estaba muy alegre con Lewis y sí le contestó así como que bastante... Eh, enérgica, ¿no? Cuando le dice así de que, pues, ¿qué te debe Ivonne Montero? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué ese afán de que tiene que ser el cuarto azul o que tiene que ser una familia si el juego es individual? O sea, pero Alicia se veía molesta. Y miren, déjenme les comparto este en vivo que hizo para que escuchemos lo que dijo Alicia, lo cual me gustó.
2: Ahorita Laura gritándole insultándola, insultándole a todo el mundo esa escena del baño, ¿me entiendes? Con, con esta mujer adentro del baño y las otras gritándole insultándola. Y la otra provocando a la otra. A mí se me pone así y yo le vuelo un coñazo. Menos mal que Dios sabe lo que hace y sabe en qué edición fue la que a mí me metió y con qué clase de compañeros estuve. Esta reputación de mierda. ¿Quién es Nacho y quién es el otro muchachito para venir a insultar a Ivonne y a decirle que si ella es una prostituta? ¿Qué es eso? A mí me hubiera pasado eso en la casa de los famosos en mi edición. Y por Dios, por Dios que a mí me hubieran sacado porque yo sí si les golpeo la cara de una cachetada al par de... Monigotes, este, y faltas de respeto. ¿Quién nos parió? ¿Una mula? ¿O una mujer? ¿O una señora? Entonces, lo que somos son dos misóginos los dos. De pena, pero sí. Y no, yo no tengo por qué congraciarme con Lewis. A mí ese
0: muchacho me viene valiendo madres. Y si el día de mañana. ¿Cómo ven? Ya le está diciendo a la gente que si se quiere congraciar con Lewis, porque no les digo que si le habló, le habló me dio medio fuerte son ahí, este, pobre Lewis le llueve, <risa> pobre Lewis viene saliendo y le llueve por todos lados, y este, y él con su carita así, este, pobrecillo, este, ya salió Seriani y de Survivor, ay, qué bueno, qué bueno, porque lo extrañaba mucho el Elizabeth Stein, pero fíjense que a mí me gusta Chisme No Like con, este, con el, con Payaso, y con, ay, cómo se llama, catalán, me, me cae muy bien Sergio catalán, pues me puse a ver las bombas de la semana, yo nunca veo las bombas de la semana, pues me puse a verla, nomás para ver a catalán y al compayazo, la verdad me cae muy bien, este porque él le dijo, le dimos otra oportunidad, dice Lulu Sepúlveda, ¿a quién? ¿de qué hablas Willis? Ah, sí que Lewis dijo que le habían dado otra oportunidad a Evo Montero y entonces le dice, él dice, otra oportunidad ¿de qué? Si ella tiene todo el derecho de, 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 de nominarte, ¿no? Este eh, dice Nashla James, buenas noches, comadre. Dice, comadre, lo que pasa es que en esa casa todos están locos, exactamente, comadre y más nosotras, pues, los viendo, comadre. Pero sí son bastante entretenidos, la verdad. Que susto, Daniela se está, sí, haciendo sola. Ella, sí, está aplicando el New York Caso, está aplicando el New York Caso <risa> en aquellos años, comadre. Oigan, pero bueno, para terminar, porque ya, comaditas, ya, 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 esto ya fue mucho chisme, este, todo tiene un límite, todo tiene un límite, comaditas, y por favor, por favor, hay que poner orden aquí, pero antes les quiero mostrar esto que estaba viendo yo hace rato el canal de Michelle Rubalcaba, eh, mi chismecito, y, y salió ahí este Mitch compartiendo esto, que dice Mitch que él es amigo de Alfredo Adame en Instagram, entonces que el señor Adame, que acaba de ganar, este soy famoso, sáquenme de aquí, venía con una, este, una imagen completamente nueva, renovada, ya todos nos enteramos que él este, peleó contra un tigre, y bueno, tan una suerte de cosas que dijo ahí, como después es que le encanta, o sea, le encanta el señor Adame, no nos hagamos, miren lo que compartió en su Instagram, la verdad es de que no, no tiene miedo, no tiene temor, y pues se vuelve a meter con el periodista de las exclusivas, el señor Gustavo Adolfo Infante, entonces, dice, hace dos días, dice, Alfredo Adame, dice, se los dije, cinco nuevas denuncias por acoso, abuso, y vio, y luego la acción y luego dice, y arroba a GA Infante, y dice, con razón, ya no aparece en su programita. Entonces, pues aquí está, este es un, eh, es una página que se llama periodistasincensura.com.mx, y en la sección del cotilleo viene esto de, dice Gustavo Alfonso Infante, denunciado por, y ya lo que les dije, la palabra que empieza en viola y termina en sion, y luego, este, de, de nueva, dice de nueva cuenta, se encuentra en el ojo del huracán Gustavo Alfa Infante C. Añez, conductor de los programas de primera, man, de primera mano y el minuto que cambió mi destino, y que se transmiten en grupo imagen. Y es que salieron a relucir nuevos datos judiciales que lo incriminan como supuestamente un auténtico depravado, este y luego dice funcionarios de la FGJCDMX, quienes pidieron el anonimato, ¿sí? aseguraron que existen cinco viejas denuncias contra el periodista de espectáculos, tres de ellas por acoso, una por abuso, y otra más, porque presuntamente pues, se propasó con una joven de 16 años. Y pues aquí están después las, este, lo que se supone que son las denuncias, ¿no? los números del archivo, y luego dice, lo anterior porque el indicado de 57 años, casado con Verónica Cuevas, con quien actualmente tiene dos hijos, Valeria y Gustavo Infante Cuevas, o sea, como que esta forma en que está redactada la nota, deja mucho que desear, y luego dice, nació en Ciudad de México el 14 de abril del 65, que quien por cierto se pone mascarillas eso en una en una este en una nota periodística como que no va, ¿no? Me hace bastante ruido aquí. Y luego dice, por gente de su equipo de trabajo, a Infante C. Añez, le encanta irse de romance en restaurantes de Polanco como El Cuerno, El Nobu y Parole, con chavitos que hacen sus prácticas profesionales en la misma empresa a quienes lo seduce con la promesa de que los va a impulsar para que triunfen en el gremio periodístico. ¿Ustedes creen? Y luego esto, se le hace agua a la canoa. ¿Qué es eso? La verdad es que esto es súper falso. En mi punto de vista, eh, ustedes saben que yo no soy fan de Gustavo Infante, pero ¿qué es esto? Y luego dice, y para dar rienda suelta a sus más sucios instintos amorosos, acude con regularidad a un prestigiado restaurante conocido como la Casa del Pastor, y ahí se pone romántico con una botella de vino tinto, así como con unos tragos de ron, y se come a besos a sus jóvenes acompañantes. Yo no creo que si el señor hiciera ese tipo de cosas, se va a ir, se va a, ir a un restaurante. Para cómo es, ¿Ustedes creen que haría eso de machito, no? Y luego dice, miedo al rechazo que pudiese haber sufrido por parte de dicho conductor, y es que es bien sabido que a Bisoño le gustan los chavitos altos, delgados y güeritos. Bueno, ya, bien, meten a Visoño aquí también. Este, este, ¿cómo ven comares? Yo no creo, ya dijo, este... Este Gustavo Adolfo Infante que va a ir hasta las últimas consecuencias con Alfredo Adame porque esto es falso y obviamente que pues no está nada contento eh, pero por otro lado también acaba de publicar Alfredo Adame que Infante falso periodista una nota de julio 17 del 20, 2022 y ya le pone aquí a Alfredo Adame pone yo ya se los había dicho también que este enano no es periodista eh, Gea Infante. Y, este, y entonces aquí ya dice la nota. Dice, utiliza dos nombres y ninguno aparece en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP ni en la página consultatucédula.mx. Pero fíjense que con www .consulta mx no existe. Este es http es dos puntos slash slash consulta tu cédula. Entonces yo ya puse mis datos, yo tengo una cédula profesional y yo tampoco aparezco. Entonces, pues a lo mejor si sí tienes una cédula profesional, pero no aparece en consulta tu cédula. Yo tampoco, yo tengo una. Dice, al ostentarse constantemente como licenciado, incurre en el delito denominado usurpación de funciones. Y luego, una serie de adjetivos que le ponen ahí este, de, eh, muy deplorables, y entonces dice, una vez más ha dado de qué hablar el polémico presentador de Grupo Imagen, y ya dicen el nombre, este que, que con, con 32 años de carrera se ha dedicado a difamar, amedrentar, amenazar e insultar a varios actores, actrices, cantantes y periodistas, quienes por supuesto ahora lo odian a muerte. Oigan, no creen que aquí, este, estaba leyendo yo que menciona, nada más y nada menos que a la reina del YouTube, a Jorgito Carvajal, este dice aquí, disputa legal con Gaby Spanik, Enrique Guzmán, Sergio Mayer, y Alfredo Adame, así como el pleito que tuvo con el periodista Jorge Cal Carvajal, a quien insultó y amenazó con romperle la madre, entre otras muchas situaciones que se han hecho públicas, por lo que no es nada querido en el panorama del espectáculo. Eso ya es una opinión personal en la que podemos estar de acuerdo o no, pero con respecto a lo de las acusaciones y sabe qué y sabe cuánto, la verdad es que yo no creo, yo no creo que sea cierto. Y este, y, y bueno, la nota que, que decía de lo de de lo de este consulta tu cédula.mx también es de periodistas sin censura. Eh, pero como que ya se la agarraron entonces contra Gustavo Adolfo Infante, o qué onda. ¿Qué creen ustedes? Miren lo que dice aquí Luz Soto. Dice, parecen dos chismosas de patio. Exactamente, también que íbamos y este, entonces, ahora ya con estas cosas que, ay, ni siquiera este, tienen sentido. Y luego ya dice Olga Bravo. Hola, comadres. Bienvenida, mi queridita, mi querida Olga. Dice Nabuca Donosor. Me instruí respecto a mi bebito Fiu Fiu con las comadritas. <risa> Gracias, mi querida mi querida comadrita, Nashla James, también bienvenida, y ¿quién más está por aquí? Evangelina, ni tan pobre Lewis, ¿por qué no? Pues no, la verdad es que también ha tenido lo suyito, este, pero bueno, dice Elvia Vázquez, qué chulos ejemplares de hombres representan al gremio del espectáculo, bien alto que ponen a México, exactamente, exactamente cometa. mejor no lo pudiste haber dicho, Comadres, me retiro. Muchas gracias por haberme acompañado el miércoles. Las, las y les espero a las 6.30 p.m. hora de la Ciudad de México. No olviden regalarme su like, compartir este programa, dejar un mensaje, por favor, y también suscribirse a este canal nos vemos el próximo miércoles, ya mi comadre va a estar aquí para este, platicar con ella, a ver qué nos dice de lo que escuchó, porque seguramente nos estuvo oyendo todo el programa ah, viene la carretera de mi comadre, pero bueno les mando un beso, les quiero muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos el miércoles 6.30pm hora en la Ciudad de México, adiós